0: Le Baal Shem Tov aimait beaucoup donner la tzedaka. Il donnait un petit peu plus que le dixième. Il donnait même plus que 20%. Puisqu'on sait, c'est important de donner 10% de ce que nous gagnons. Mais c'est aussi important de donner même 20%. Ce que nous appelons le chomèche. On a demandé au Baal Shem Tov, mais pourquoi est-ce que vous donnez plus que le chomèche Il est dit comme ça dans les textes. « yotermi Il ne faut pas gaspiller plus que 20% de ce que nous avons gagné. » Le Baal Shem Tov les a regardés comme ça, leur a dit, mais je ne comprends pas. Pour moi, c'est un plaisir de donner. Pour celui dont ce n'est pas un plaisir, ah bien sûr, il ne faut pas qu'il gaspille, c'est difficile pour lui. Celui qui comprend que donner la daca à quelqu'un d'autre, soutenir, aider une personne qui en a besoin, c'est aussi important que ces plaisirs physiques et matériels, pour lesquels, en général, on ne se pose pas de questions. On investit, on donne, on dépense, on ne regarde pas les dépenses. Mais il faut pouvoir donner à son frère juif avec autant de gaspillage. Bokertov, les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon Shabbat, on entre dans une semaine tellement extraordinaire, tellement importante, celle de Pessah. Donc chaque seconde, nous allons la vivre comme il faut. On va se préparer à cette libération, cette délivrance de l'Égypte, l'exil euh, personnel mais aussi global du peuple juif et de l'humanité tout entière, on peut le dire, en espérant, B'ezrat Hashem des bonnes nouvelles pour tout le peuple juif. Nous, bien sûr, étudions pour la Refoua Shema, la guérison totale et complète de Avraham, Nissin Ben Sultana. N'hésitez pas à dire les Chaim pour lui, pour qu'il ait une belle rifoua Shelema. N'hésitez pas à lui souhaiter une belle Refoua Shelema. Et ce sera
1: juste après les quelques notes de Nigoun. Tedded ya, ya, alamma, yadda yamma, yadda ya yadda yadda ay, ya, ya, yadda ya, ya mai, ya, I did it. da 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 ya 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 da 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 my da ba ya 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 Hi, ya, ya, my my Bon, qui est retourné, qui
0: nous rejoignent n'hésitez pas, c'est important, partagez, likez, commentez cette publication, ainsi que sur les différents réseaux, nous sommes présents en podcast, vous pouvez trouver ce cours-là et des dizaines d'autres encore euh, en podcast. Si vous êtes sur la route, si vous êtes en train de faire les courses, si vous êtes en train de préparer votre maison à la fête de Pessah, n'hésitez pas à écouter un cours de Torah qui vous imprégnera de cette crainte de Dieu, on l'espère. de Alors, ouvrons toute cette Torah et cette mitzvah que nous avons étudiée ou que nous avons pratiquée. Nous allons rentrer dans les détails et conclure la dernière partie du 40e chapitre de Tania que nous étudions par la grâce de Dieu ensemble. Lorsque l'on étudie. L'étude de la Torah, c'est bien sûr l'intellect qui étudie, avec la crainte, avec l'amour intellectuel, nous l'avons dit, cela nous permet de monter au monde de Bria. Puisque du côté de la Torah et du côté de la crainte et de l'amour intellectuel, la Torah va monter jusqu'au monde de Bria. Elle éclaire, elle illumine, elle rayonne là-bas, avec la puissance qu'il pourrait y avoir et l'union qu'elle est capable de créer, avec l'Ichud. ce Ichud, cette union-là, qui se trouve dans le monde d'Atsilus. Lorsqu'un homme étudie la Mishnah, nous l'avons dit... La Mishnah, il est question de quoi De traits de caractère, de ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est bon, ce qui est mo et moins bon. Ça fait partie du monde de Yetzira. Il y a une distinction qui est faite entre les choses, et donc cette distinction-là sera faite dans ce monde de Yetzira. Maintenant, quand un homme étudie, avec la crainte, avec l'amour intellectuel, qui correspond là à ce moment-là, à cette Mishnah-là, mais qui fait partie du monde de Bria, du coup, puisqu'il utilise la crainte et l'amour intellectuel, mais quand il étudie un sujet dont il est question dans ce monde de Bria, puisque le fond du sujet dépend du monde de Bria, alors cette Torah-là va monter dans le monde de Bria, puisqu'il est étudié avec la crainte et l'amour intellectuel, et elle va permettre un dévoilement, une lumière, une puissance, directement également avec l'union qui va se créer avec la présence de Dieu qui se trouve dans le monde d'Atsilut, même si le reflet paraît complètement sans commune mesure avec ce que pourrait être la puissance de lumière qu'il y a dans le monde d'Atsilut. Mais il y a quelque chose d'autre qui se crée ici à ce moment-là. Lorsqu'on est capable d'accomplir l'intention divine, eh bien on crée une élévation, une évolution. Puisque j'ai étudié la Mishnah qui correspond au monde de Yétira, alors à ce moment-là, il y a une union qui se crée, ce que nous appelons ici un Yichud, même dans le monde de Yétira. Et eh bien que ce reflet-là nous paraît moins important et moins dévoilé que ce qu'il pourrait y avoir dans le monde de Bria, puisque c'est un monde qui le précède, Puisqu'il a étudié avec crainte et amour intellectuel qui correspond au monde de Bria, tout en étant dans le monde de Yetzira, c'est-à-dire puisqu'il a étudié la Mishnah qui, elle, fait, fait partie du monde de Yetzira, alors ce dévoilement d'accord, qui éclaire dans le monde de Yetzira est beaucoup plus grand, puisque pour ce qu'elle est, elle correspond à ce qu'est le monde de Bria. Donc il y a un dévoilement de lumière qui est beaucoup plus grand et qui descend et qui éclaire dans le monde de Yetzira puisque lui, son intention a dépassé les limites du monde de Yétira. donc le dévoilement qui va s'opérer dans le monde de Yétira ensuite sera aussi plus grand. Alors, qu'un homme va étudier, par exemple, le Mikra, c'est-à-dire la partie talachique, biblique de la Torah. Alors, ce qu'un homme va accomplir le mitzvah, que là, ça correspond plus au monde de Asia, mais il a étudié, cette fois-ci, avec la crainte et l'amour, qui correspond au monde de Bria. Donc, automatiquement, la Torah qu'il a étudiée, qui fait partie du monde... Qui, la, la Torah qu'il a étudiée dans le monde d'Asia mais qui correspond de Bria, a permis... Quelque chose, une connexion, une force et le dévoilement d'une puissance qu'il y a dans le monde d'Atsilout, d'accord Bien que son dévoilement n'ait en sans commune mesure avec le monde d'Atsilout, comme on l'avait dit pour les deux autres mondes. Autrement dit, peu importe le monde dans lequel tu te trouves, si tu es capable d'avoir les bonnes intentions et de mettre en mouvement quelque chose qui correspond à un monde qui était supérieur, et bien tu permets un dévoilement qui viendra donc du monde supérieur. Les conséquences dépendent de l'investissement que tu y as pu fournir au moment de ton acte, au moment de ton étude quand on étudie la Kabbalah, que là, ça correspond à la Kabbalah au monde d'Atsilut, mais j'étudie ça avec l'amour et la crainte intellectuelle qui, elle, correspond au monde de Bria, nous l'avons dit. Alors, à la Torah, qui est dans le monde de Bria, puisque je l'ai avec la crainte et l'amour intellectuel, va quand même montrer, va quand même monter là-haut, bien plus haut, puisque j'ai étudié avec la crainte et l'amour intellectuel. Maintenant, quand je vais étudier du Talmud, d'accord Le Talmud, c'est quoi ben, C'est l'intellect qui se met en marche, et qui va discerner, qui va avec l'amour et la crainte encore une fois, naturel ici. Ok, C'est-à-dire que là, on avait parlé jusqu'à maintenant du côté intellectuel. Maintenant, si je le fais de manière naturelle, instinctive, parce que j'étudie la Torah avec une Torah qui appartient au monde de Bria, mais je n'ai pas la possibilité de la faire monter jusqu'au monde de Bria, puisque c'est une Torah qui appartient au monde de Bria, mais je n'ai pas la possibilité de la dévoiler, du de permettre de monter de Bria, puisque c'est ce que j'ai étudié. Je l'ai étudié uniquement avec d'amour de la crainte naturelle et non pas intellectuelle. Donc cette étude-là va monter uniquement jusqu'au monde de, de monde de Yetzira et non pas plus haut. C'est un dévoilement qui sera amoindri de ce qui peut se passer dans le monde Yetzira, qui est en, sans commune mesure avec ce qui se passe et qui se dévoile dans le monde de Bria. Et bien que le Talmud, pour ce qu'il est le Talmud, l'Agmara pour ce qu'elle est, elle, c'est quelque chose qui est en rapport et qui est en contact directement avec le monde de Bria et non pas le monde de Getsira. Mais puisque moi, j'ai utilisé, quand j'ai étudié cette je n'ai utilisé que l'amour et la crainte de Dieu naturel, instinctif que j'ai en moi. Et je n'ai pas mis quelque chose d'intellectuel, un niveau de connexion avec Dieu qui serait intellectuel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ben, Je vais faire descendre un petit peu ce niveau de connexion qui aurait pu être produit. Et je suis à un niveau qui est beaucoup moins important. Les Khai C'est ce qui va se passer également pour la Mishnah, ce qui va se passer pour le reste aussi. Quand je vais étudier la Mishnah, la Mishnah, nous l'avons dit, a pour sujet l'expression même des traits de caractère, des midotes, ce qui est permis, ce qui est interdit, etc. Là, hein, la Mishnah, nous l'avons dit, c'est en rapport, en contact avec le monde de Yetzira. Ok, C'est le niveau de ce qu'elle est. Maintenant, si j'ai étudié cette Mishnah-là, hein, encore une fois avec mes vertus et ma crainte et mon amour, naturel et instinctif et non pas intellectuel, alors cette Torah va monter seulement sur le monde jusqu'au monde de Yetzira que nous avons dit Yétsira, c'est ce qui va correspondre au TVim, à ce qui est naturel, et donc il y aura un dévoilement beaucoup moins important qu'il aurait pu avoir si c'était intellectuel, c'est-à-dire quelque chose qui correspond à ce qui va s'éclairer dans le monde de Yetira, qui, qui est sans commune mesure avec ce qui pourrait se, par, se, se produire dans le monde de Bri'a. Et à l'autre côté, il y a quand même quelque chose de bien, c'est qu'il y a la lumière divine qui va descendre même dans le monde de Yétsira. Puisque j'ai étudié la Mishnah, qui elle, pour ce qu'elle est elle-même, correspond au Yetira D'accord Donc ce dévoilement qui est dans les va être beaucoup moins amandri, il va, il va être amandri, pardon, et beaucoup plus petit, puisque cette Mishnah-là, elle, pour ce qu'elle est, correspond uniquement au monde de et pas plus. On continue. Et quand je vais étudier du Khumash, par exemple, ou du Tanakh, ou bien quand je vais accomplir une mitzvah qui correspond au monde d'Assia. Mais j'étudie ça avec la crainte et l'amour naturel instinctive qui correspond au monde de Yetira. Alors à ce moment-là, la Torah qui correspond et qui, que je viens d'étudier va monter jusqu'au monde de Yetira. Pourquoi? Parce que je l'ai étudié avec l'amour et la crainte naturelle. Et il va y avoir à ce moment-là un dévoilement qui sera amoindri, encore plus même que l'union qu'il pourrait y avoir dans le monde d'Atsilut, que j'aurais pu avoir grâce à l'amour et la crainte intellectuelle. Comme ça éclaire, comme c'est clair, bien comme il faut, comme dans le, dans le monde de Yetira, Qui est sans commune mesure avec ce qui éclaire dans le monde de Bria. Vous suivez, je le sais, mais elle est bien plus élevée que ce qui se peut se passer dans le monde d'Asia. Et là, il s'est passé quelque chose de plus, un dévoilement en plus, dans l'accomplissement que nous pourrons avoir, et ce qu'on est capable de créer, de susciter quand on a une cavana comme il faut, une bonne intention. Puisque cette cavana là nous a permis d'atteindre réellement un niveau qui est très élevé, ce qui se passe, à savoir, le dévoilement de l'union d'Akadosh qui va se produire même dans le monde d'Asia. Quand j'étudie la Kabbalah, c'est ce que nous avons dit, là, à ce moment-là, ça correspond au monde d'Atsilut, mais quand j'étudie avec la crainte et l'amour naturel et instinctif et non pas intellectuel, alors il va se passer quelque chose de différent. Puisque, puisque ça correspond ici au monde de Yetira, alors à ce moment-là, je suis capable de faire monter cette Torah-là jusqu'au monde de Yetira. Il est fort probable de dire qu'à ce moment-là, il y a quand même une forme de dévoilement de l'unicité de Dieu qui apparaît du monde d'Atsilut, bien que, de par même la Torah que je viens d'étudier, je n'ai pas la possibilité de la faire descendre pour la faire éclairer, pour la faire dévoiler ici-bas. Puisque je l'ai seulement avec une crainte et un amour qui est naturel et instinctif, et non pas intellectuel. Quand j'étudie maintenant, avec une forme de soumission simple, normale, alors, la Torah que je viens d'étudier va monter jusqu'à la divinité qui se trouve dans le monde d'Asia. On le sait dans, cette, dans ce monde-là, il va y avoir un dévoilement qui provient du monde d'Atsilut, parce que c'est toujours de la Torah donc il y a un dévoilement qui provient d'Atsilut, mais qui va être beaucoup moins important, beaucoup moins dévoilé. Puisque cette union-là, d'un côté, éclaire et arrive jusqu'au monde d'Asia, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose dans cette étude qui est quand même puissant puisque d'un côté j'arrive à prendre juste un petit, une petite part de cette union-là, de cette unicité, de ce dévoilement, donc j'ai pas quelque chose de conséquent, mais j'ai comme quelque chose d'extraordinaire, puisque j'ai réussi à produire dans le monde d'Asia, le dévoilement de l'infini même, du saint soit-il, de ce qui peut se passer dans le monde d'Atsilout. Et ça c'est quelque chose d'énorme. Ce qui nous amène, après cette introduction, petit rappel, à ce que veut dire aimer véritablement. Qu'est-ce que ça veut dire un amour instinctif, un amour intellectuel On va comprendre que le but de l'amour, c'est de servir Dieu avec amour. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu Ça veut dire ce que je fais, je le fais avec amour. Je le fais parce que j'ai compris qu'il fallait que je le fasse, et je le fais avec un vrai sentiment d'amour. Je me rapproche de la Kadejbao. Vous voyez Comme je disais, il y a une personne se posait la question, les gens se posaient la question, mais pourquoi c'est tellement cher On en a parlé, je crois, déjà une fois. Pourquoi c'est tellement cher Elle est faite depuis ça, et ça c'est cher, faut remercier Hachem. faut remercier Hachem. On a la possibilité de servir Dieu avec notre matériel. Tout ce que Dieu nous donne, il nous donne pour que nous fassions la Torah et les Mitzvot. Il faut pas se leurrer. Il faut pas perdre l'objectif. Il faut rester concentré. Il faut savoir que tout ce que Dieu nous donne, matériellement et physiquement, c'est pour qu'on puisse le servir. Servir Dieu. Tout ce qui nous donne, notre richesse, peu importe, elle est grande, moins grande, peu importe. Tout ce qui nous donne, c'est pour qu'on puisse... Le sanctifier. Donc quand Dieu te donne une mitzvah à accomplir et que cette mitzvah te coûte de l'argent et qu'on qu te demande beaucoup d'argent pour accomplir cette mitzvah, toi tu dois te dire que c'est génial, tu vas pouvoir utiliser plus d'argent et donc tu vas élever encore plus d'objets, encore plus de quantités d'étincelles et te sanctifier encore plus. C'est tout ce qu'il faut se dire. Faites serein, faut être tranquille. Peu importe, faire et Fernestakon on le lit tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Les arbres qui se lèvent et qui donnent leurs fruits surtout en ce moment N'oubliez pas de faire la bénédiction sur les arbres, fruitiers. C'est le mois de Nissan. Il ne se pose pas la question le matin de savoir est-ce qu'ils vont pousser de cette façon ou d'une autre. Depuis que le monde est monde, tout se passe comme il faut. Il ne faut juste ne pas interférer. Et il ne faut pas chambouler les plans d'Akadosh ou de Dieu. c'est ce qui se passe pour nous aussi. Un homme qui se lève le matin, qui fait ce qu'il a à faire, il a gagné sa vie comme ce qu'Akadosh Boru lui a demandé de, de gagner, ou ce qu'il qu veut lui donner, ce qu'il veut lui octroyer. Donc à chaque fois, ce que tu vas faire, il faut que tu le fasses avec amour. Peu importe. C'est pour le cachère, c'est pas pour le cachère. C'est pour les courses, c'est pas pour les courses. C'est la chaîne qui fait tout ça. Tu dois le faire parce que tu vas embellir la mitzvah. Tu dois le faire de la meilleure des manières, comme nous l'avons dit dans cette histoire du Balchem Tov. Il ne se pose pas la question de savoir, est-ce que la Torah te dit que tu n'es pas obligé de donner plus dans la tzdaka Il se dit, qu'est-ce que je peux donner, moi Mais j'ai envie de donner plus. Pour mes plaisirs matériels, oui. Je suis prêt à vraiment prendre du plaisir je veux vraiment profiter comme il faut. Je ne veux pas à moitié. Je veux que ce soit au top, je veux que ce soit magnifique. Eh bien c'est la même chose. Quand je veux servir Dieu, je dois me dire que c'est ça le but de mon existence ici-bas si sur Terre. C'est ce qui fait la différence entre le peuple juif et toutes les nations à travers toute l'histoire. C'est que nous on s'est attaché à des valeurs qui dépassent ce qui est éphémère. Ce qui arrive et qui s'en va aussi vite que c'est arrivé. On s'inscrit dans, dans la durée. Dans quelque chose qui est éternel. On est là pour faire rayonner la présence de Dieu ici-bas sur terre. Donc dans chaque chose, on doit chercher la dimension d'amour que l'on a dans tout ce que nous faisons. Pas juste la contrainte, pas juste l'obligation. Et quand on cherche toujours l'amour qui vient dans, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable de faire qui va nous permettre de nous rapprocher un petit peu plus HM, on va voir que ça nous donne justement les ailes dont, dont, dont on parle depuis quelques jours et qui nous permettent la conclusion de ce chapitre 40 du Tania. Veiné dans les mots. Après, oui, on pourrait se poser une question. Ce qui est expliqué là-haut, que la crainte et l'amour pour ce qu'elles sont, elles n'ont pas d'objectif en particulier. Elles sont là que comme des ailes qui permettent de nous élever, d'élever la Torah que nous avons étudiée, d'élever les mitzvot que nous avons accomplies, de les élever, de les faire monter, que ce soit dans la parole, que ce soit dans l'action, de les élever comme ces ailes qui permettent à l'oiseau de s'envoler. Il y a une mitzvah dans la Torah. Tu dois aimer Dieu. Tu dois servir Dieu avec, avec amour. Nous l'avons dit aussi, vous en souvenez, craindre Dieu, c'est aussi une mitzvah. Il est dit, lo tu dois craindre Dieu. L'amour de, la, de Dieu, la crainte de Dieu, fait partie même du compte des mitzvot, des 613 mitzvot. Alors comment est-ce qu'on peut dire que la crainte et l'amour, ce n'est seulement que, là, pour aider la mitzvah que j'ai accompli, ou pour aider l'étude de la Torah que je viens de formuler, d'étudier, à monter et à s'élever Que des ailes Comme nous l'avons dit, qu'a priori le corps de l'oiseau, lui, c'est l'essentiel et que les ailes sont juste là pour l'aider. Dans les, mots, dans les mots du Tania. Bien que l'amour et la crainte de Dieu, des 613 000 autres qu'il y aura, donné, et qu'il y a dans les sens, qui font partie, pardon, des 613 000 autres. Donc a priori, puisque c'est la volonté d'Hachem et la volonté suprême de Dieu qui éclaire à la travers ces éléments-là, à savoir de l'amour et de la crainte, pourquoi est-ce qu'on dit que ce n'est pas un but en soi, que ce n'est quelque chose de secondaire qui est là pour aider L'amour et la crainte, c'est quand même appelé des ailes, comme ces ailes-là qui n'ont pas un but en soi. Bien sûr que la Torah, elle nous ordonne de craindre et d'aimer, d'accord Mais ça n'est pas quelque chose qui a un but en soi. Il n'est que quelque chose qui va servir autre chose à, faire, à être ce qu'il doit être. Il n'y a pas de but en soi. D'accord, Qu'un homme ait l'amour de Dieu, et la crainte de Dieu, juste pour avoir l'amour de Dieu, et juste la crainte de Dieu. Faut Il faut qu'il y ait une conséquence réelle. C'est-à-dire que l'amour s'exprime parce qu'il y a un acte, parce qu'il y a quelque chose. Aimer dans son coin devant un mur, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui doit être partagé. La crainte, c'est quelque chose qui doit être partagé, qui doit être vécu, qui doit être assumé. Tu peux dire du matin au soir... Je crains Dieu, je crains Dieu, je crains Dieu. Mais si tu pas dans l'acte concret, si dans ce que tu fais, tu tu prouves pas la crainte que tu as pour Dieu, il n'y a pas de crainte de Dieu. Tu peux aimer Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu Il faut que cela puisse se voir, se sentir. Il faut que ce soit exprimé à travers toutes les autres mitzvot. Donc ça prend corps et ça prend âme, précisément lorsque c'est collé et rattaché à une action concrète et à du vécu réel. Aimer pour aimer, ça n'a pas de sens. Nous aimons à travers... Le service de Dieu à travers ce que nous faisons pour Dieu avec amour. Vous savez, c'est comme par exemple la, la locomotive, d'accord La locomotive elle est là et puis il y a tous les wagons qui sont derrière. Elle pour ce qu'elle est toute seule ne sert à rien. Pourtant c'est l'essentiel. Hein c'est elle qui permet à, à, à tous, tous ces wagons là d'avancer. Mais si la locomotive, elle ne fonctionne que pour elle, elle est toute seule et elle s'en va, elle n'a servi à rien, à quoi elle sert L'amour d'Akanesh Bokhu, la crainte de Dieu pour ce qu'elles sont, elles doivent être accompagnées, pardon, accompagnées de, toutes ces, de toutes ces choses là qu'elles amènent avec elles. L'amour de Dieu, la crainte de Dieu, ça doit être accompagné d'une action, d'un acte, d'une mitzvah, ou d'une étude de la Torah, par exemple. Comme nous l'avons expliqué un petit peu plus haut que le but de la Kavana, l'intention première de Dieu, c'est quoi C'est de faire de ce monde-là d'Irab et Tartolim", une demi produit ici-bas. Et ça, ça peut se produire essentiellement, non pas seulement qu'avec la crainte et l'amour, mais par l'accomplissement <rire> concret. Je me lève, je fais une mitzvah. Chaque seconde de mon existence, je me demande qu'est-ce que je peux faire de plus pour accomplir la volonté de Dieu, pour faire venir le Mashiach et faire en sorte que Dieu se révèle ici-bas sur terre. C'est simple. Tu peux avoir toutes les questions du monde. Si tu te lèves pas et tu n'agis pas, tu ne pourras pas aboutir à cela. Tu ne pourras pas accomplir la volonté de Dieu. La crainte et l'amour que nous avons ici-bas. D'accord C'est quoi C'est l'expression que nous pouvons avoir d'un amour et d'une crainte, à travers la parole, à travers l'action, qui est accomplie par un corps et par une âme. Une âme qui est vitale. Donc, si on regarde bien, de quelle partie il s'agit lorsque j'éprouve un amour pour Dieu ou une crainte pour Dieu Ça fait partie de la partie supérieure qu'il y a en moi. à savoir quoi L'intellect ou les émotions. Elle est, on va dire même plus précisément, l'âme divine qui est en moi. Ça ne sont pas, elles l'essentiel même de ce que Dieu demande. Ce que Dieu demande, c'est la partie supérieure qui doit se faire et qui doit se vivre dans la partie inférieure. C'est-à-dire dans ce monde-là, dira betartonim. Si Dieu voulait résider dans les mondes supérieurs, il aurait dit dira bet pas dira betartonim. Betartonim, c'est bien dans ce qu'il y a de plus bas, de plus concret, de plus a priori insignifiant, de plus grossier, de plus éloigné de toute forme de spiritualité. Et c'est dans cela, et c'est en cela que Dieu te demande de vivre cela. La nécessité, l'obligation que nous avons d'aimer Dieu, de craindre Dieu, c'est la cause réelle. Et c'est l'intention réelle qu'on doit avoir dans chaque mitzvah. La volonté suprême et supérieure de Dieu éclaire à travers l'amour et la crainte beaucoup plus de force et beaucoup plus de lumière et autant qu'il n'en faut et qu'il qu est nécessaire pour nous de, de, de ressentir pour réussir à, à, à accomplir la mitzvah comme on doit ou l'étude comme on doit. Mais c'est précisément parce que j'ai l'action concrète que je l'accomplis avec amour et la crainte, que je suis capable de créer un dévoilement de l'infini du Saint-Ménie-Soit-Il, ici-bas, parce que j'ai agi ici-bas. Je ne suis pas resté juste dans les intentions, je suis resté dans l'action concrète. À ce moment-là, j'ai fait rayonner Dieu, l'infini du saint soit ici-bas. Parce que cette demeure pour Dieu, elle se fait quand vraiment il peut y habiter. Ça veut dire quand il peut s'exprimer comme une personne qui habite chez lui à la maison et qui se dévoile réellement quand elle est chez elle. Elle n'est pas dans un jeu, elle n'est pas dans une posture, elle est vraiment elle ce qu'elle est. Hein L'homme il se révèle tel qu'il est vraiment quand il est chez lui à la maison, avec son épouse, avec ses enfants. La même chose pour l'épouse, Ouais? on se révèle tellement qui on est, c'est-à-dire que on ne joue pas de jeu. C'est à ce moment-là qu'on doit travailler nos bidotes, c'est à ce moment-là qu'il faut travailler sa colère, le respect d'autrui, l'amour du prochain qui commence par l'amour de son épouse et de ses enfants réellement. Ok On vient de quitter la chonara. La, la, la meilleure façon de ne pas faire la shonara, c'est quoi De pas dire du mal sur l'autre. La meilleure façon de ne pas dire du mal, c'est pas dire du mal de ses enfants et de son épouse. Comment on ne dit pas du mal Personne ne veut dire du mal de sa femme et de ses enfants. Mais en réalité, on regarde bien où la femme avec le mari, attention. Et en fait, on est confronté à ça tous les jours. Comment Chaque fois qu'on va penser du mal, on va avoir un jugement négatif sur notre épouse, ou, nos, ou, ou notre mari, ou nos enfants. moment-là, on est en train de faire la shonara. Ça commence... Dans nos proches, chez nos proches, il faut toujours parler positivement, parce que le positif, lui, génère du positif. Même quand il y a du mal, il ne faut, le, le, faut, faut, faut pas en parler, il faut parler du bien. Ah, vous allez me dire, oui, mais dans la Torah, on a eu des tendances qui ne sont pas comme, comme celle-ci. Mais justement, c'est ça que la dieu nous apprend. t'occupe pas du mal, laisse Dieu s'occuper de cela. Tu vas parler du bien, tu vas voir ce que ton enfant fait de bien, tu vas voir ce que ton épouse fait de bien... Et le fait de parler du bien, tu vas générer encore plus de bien. Ah, il y a du mal, tu t'en occupes pas. Pourquoi Parce que tu lui donnes de la vie. Dire Tartonim, c'est de se dire que concrètement, physiquement, matériellement, dans tout, je fais rayonner Dieu ici-bas, dans la crainte et dans l'amour. C'est pas que ça reste quelque chose comme ça, une idée, une théorie. C'est quelque chose de concret. Je vis avec, je permets à Dieu de se dévoiler. Parce que l'amour et la crainte sont des éléments qui sont très élevés, très supérieurs à tout et que la lumière d'Akkadosh Burkhu dans l'infini du se dévoile à l'intérieur avec beaucoup plus de puissance, c'est la raison pour laquelle on a la possibilité à travers les tuyaux de la tour et des Mizod de faire élever tout ce qu'il y a en bas à travers cette lumière qui est si haute. Il en ressort que le but c'est quoi C'est pas la crainte à l'amour pour ce que c'est en tant qu'amour et crainte, c'est parce que c'est ce qui va donner une bonne vitalité, c'est ce qui va donner la bonne direction à ce que je fais, à ce que je dis, à ce à quoi je pense. Et quand ça te donne la bonne intention, alors à ce moment-là, ça part comme il faut, ça monte comme il faut. <coughs> Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Vahavabhili Avoda Il y a une forme, par exemple, d'amour de Dieu, qui est un amour de Dieu, aimer Dieu, pas pour donner de la vitalité, de la chaleur et de l'engouement à la pratique de la mitzvah, mais juste j'aime Dieu parce que j'aime Dieu. Vahavabhili Avoda, c'est un niveau qui est très très très, très élevé. Ça, ça c'est le niveau des grandes sadikim. qui sont capables de maîtriser ce degré de « Ahava beta anugim ». Ça veut dire aimer pour aimer. Prendre du plaisir sur la question même de la divinité, de Dieu, qui est un aperçu de ce que nous allons éprouver quand tu auras baba Un aperçu de, du monde futur. Et quelle est la différence entre... Un amour qui est un amour de plaisir, de désir, et un amour qui est assumé à travers ce que nous appelons l'amour la, à ava qui riche-pêche comme des flammes de feu, qui brûlent ardents, qui s'expriment vraiment et qui brûlent tout sur leur passage, qui consume tout. L'amour qui consume tout, c'est l'amour d'une soif qui est épanchée. C'est-à-dire qu'on a, a un véritable désir pour Dieu. On a besoin, on a le ressenti de besoin le khanavshi ça veut dire que je suis dans cette terre aride, asséchée, et mon âme a besoin de Dieu, elle a soif de quelque chose. Comme la vie d'un homme qui un jour, dans son existence, dans son quotidien, peut sentir quelque chose, il sent qu'il a besoin de quelque chose, il sent le vide, il sent qu'il manque quelque chose, il a un manque, et comme il a un manque, il va chercher à combler ce manque. Il a une soif, il a cette soif, il a cette gorgeuse qui s'assèche, il n'arrive plus à respirer, il a besoin, il a besoin. Ça, ça fait appel à quelque chose de très très fort, de très puissant. Que tout celui qui a soif aille boire de l'eau. La Torah nous donne la possibilité d'aller épancher notre soif à travers l'étude, à travers la pratique. Il est dit comme ça dans le texte, vous avez be'eret belimaim." la seule chose qu'il veut, c'est de l'eau qu'il n'a pas. Par contre, la havab et ta anogim, en fait, c'est comme cette personne-là qui est déjà arrivée à l'eau, il est devant ce cours d'eau et il boit tranquillement. Il prend le plaisir de la personne qui, petit à petit, prend une gorgée après une autre gorgée. Il sait apprécier ce qu'il a, il est content d'avoir ce qu'il a, et il prend du plaisir tranquillement. Donc il n'est pas dans ce mouvement-là hein, euh, d'intranquillité et parfois même d'instabilité. Il est serein, cette sérénité, c'est la sérénité des sadikim. Pas tout le monde peut avoir cette sérénité-là. Avab et Tanugim, c'est quand je suis tellement collé à Kadesh Baokru, je profite et je ressens tellement il est bon, tellement il est extraordinaire. C'est un niveau qui correspond au tsaddik. C'est-à-dire qu'il n'a pas soif de l'eau, il a déjà l'eau, il est déjà attaché à Dieu. Ce niveau-là, c'est précisément ce que nous appelons déjà la réception du salaire. Il est déjà en train de récolter, il n'est pas dans le travail. C'est ce qu'on appelle Vekabalat c'est recevoir le salaire qui vient après l'effort. La plupart des personnes que l'on côtoie font pas partie de ces sadikim-là. Nous sommes ces bénonymes, ces intermédiaires. On n'arrive pas à ce niveau qui est tellement élevé. Le maximum qu'on est capable d'arriver, c'est quoi C'est à avoir cet amour-là déjà de, 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 de ressentir un manque. C'est déjà quelque chose d'énorme. Un manque, une soif et un désir pour Dieu de telle façon à ce que j'ai pas encore l'eau. Je ressens l'attachement à Kadesh J'ai besoin de ça. Mais je suis pas encore attaché. Je ressens comment c'est bon d'être à côté d'Akadesh Baokhou. Je sais, je le saisis, je le perçois. Mais n'y arrive pas. Je sens que je suis attiré par ces forces extérieures qui me repoussent. Il y a ce plafond de verre qui ne me permet pas de, de le fendre et de passer à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus infini. Je sens que je suis bloqué. Ça, c'est la de chacune et de chacun. De savoir, et c'est déjà un niveau, de savoir qu'il y a quelque chose à vouloir, de savoir qu'il y a un manque à combler, d'être conscient du manque, c'est aussi un travail. Et on est dans cette quête permanente, cette intranquillité-là. Comme une personne qui se trouve dans ce désert et qui cherche, et qui court, et qui cherche ces petites gouttes d'eau fraîche qui vont apaiser son âme asséchée. Si tu ressens combien c'est bon d'être proche d'un et que tu as soif pour Dieu, pourquoi est-ce que tu te suffis juste de la soif, de ce sentiment d'amour qui est seulement dans le cœur Va boire l'eau C'est pour ça qu'on te dit, va étudier la Torah. Tu ressens cette soif-là, ne reste pas comme ça. Si tu sens que tu es dans cette intranquillité-là, va boire l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire boire l'eau Va étudier, va étudier la Torah, va étudier la Torah. Comme cette personne qui est persuadée même quand elle n'y arrive pas et qui est dans cette quête permanente, mais qui sait au fond d'elle que la seule chose qui peut la sauver dans sa vie, c'est l'étude de la Torah. Elle sait que c'est là-bas que ça se passe. Elle sait que c'est la pratique de la mitzvah qui lui permet vraiment de se sentir bien, de se sentir normal, à la place où il faut qu'il soit. Peu importe ce qui se passe autour. Pourquoi Parce qu'au moment où elle étudie la Torah, au moment où elle fait la tefila comme il faut, ou au moment où elle fait une mitzvah, elle sait que tout ce qui se passe autour, c'est là pour ça, pour ce moment de vie. Bien plus que cela. La Havab Taanogim, cet amour tranquille et serein, on va l'expliquer encore, n'est pas le niveau que l'on doit espérer chacune et chacun. C'est quelque chose qui ne nous correspond pas. On est dans le travail. Et ce n'est pas le but d'ailleurs. C'est pas seulement que ce c'est pas notre force, c'est pas ce qu'on pourrait atteindre, c'est que c'est pas le but de notre c'est pas l'objectif de notre vie, parce qu'il est écrit comme ça dans les textes, précisément dans le hommage des Varim, Veayom la Ktiv. C'est aujourd'hui que vous devez agir. celui qui se dit par exemple dans ce monde-là, parfois la vie est compliquée. Et qui pense qu'en réalité, la beauté, les belles choses, le bonheur, la sérénité, c'est ce que le monde et les codes du monde vont lui imposer. Il doit toujours se rappeler d'une chose. C'est qu'à Kadosh Baruch, Dieu a voulu qu'il vive ici bas sur terre, dans ce monde-là. Et si c'est compliqué, c'est normal. Et dans ce monde compliqué et enfermé, il doit justement, dans ce monde-là, c'est là, là qu'on lui demande d'aller chercher quelque chose d'au fond de lui qui s'exprime tout simplement d'une seule chose, dans l'action. Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu fais de chaque instant de ton existence Quelle valeur tu lui donnes Quelle profondeur tu lui donnes Quelle sainteté tu lui donnes Quelle pureté tu lui donnes à ce que tu es en train de faire Le faire aujourd'hui, l'essentiel de faire aujourd'hui, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'accomplis la Torah, je fais une mitzvah, et que c'est pas parce que je fais une mitzvah que j'étudie la Torah et que ça paraît comme ça des mots qu'on dit Ah, faut faire la Torah, faut étudier la Torah. Pas du tout. Sache qu'au moment où tu es en train d'étudier la Torah, au moment où tu prononces les lettres, au moment où tu prononces ces mots-là, tu es en train de faire vivre l'infini du saint soit-il ici-bas sur Terre, tu le permets le dévoilement. Tu accomplis sa mission et ta mission. Parce qu'on te demande d'être ici-bas, pas là-haut. On ne te demande pas d'être dans les hélionymes, on te demande ici, Béthartonymes. Celui qui est en bas, et qui, justement, est dans ce monde qui est en bas, et qui fait, et qui correspond à ce monde qui est en bas, il crée une demeure pour Dieu, parce qu'Akadej Borchou va pouvoir résider ici-bas, dans ce monde-là. Et grâce à cela, il est capable même de transformer la profondeur de son âme animale, et de la faire passer du côté de la sainteté. Lorsque l'âme animale ressent un profit et un plaisir, il s'y va sur terre. Et que c'est un profit, que c'est un désir, c'est un plaisir qui est saint, parce qu'il est motivé, poussé, dirigé vers quelque chose de sain. Nous l'avons dit, l'âme vitale aussi, elle ressent quelque chose. Le corps aussi il ressent quelque chose. Qu'est-ce qu'il ressent ici? C'est ton âme vitale, c'est ton énergie véritable. L'homme qui est kadosh, qui est sain, qui est pur, à travers toutes les cellules qu'il y a dans son corps, à travers toutes les millions, les milliards de neurones qu'il y a dans son cerveau, il y a l'expression même de ce désir, de ce plaisir qui est ressenti. Et pourtant, c'est l'âme divine qui a initié tout cela. Mais le corps physique, l'âme animale et l'âme vitale, cette énergie qu'il a en lui, la vitalité qu'il a et qu'il aurait pu mettre dans des choses que Dieu nous en préserve profanes ou insignifiantes, là, ça va toucher quelque chose d'infini. Ça va lui permettre de dépasser complètement toute forme d'enfermement de, et de limites. Ayom la asotam, c'est ça qu'il faut toujours se rappeler. C'est aujourd'hui que tu dois vivre. C'est aujourd'hui que tu dois te battre. C'est aujourd'hui que tu dois faire. Pas demain, pas dans le monde futur. La Avoda qui correspond à même plus une Avoda, mais à, juste à, à du plaisir que l'on prend à Avam et à Anoulim des Tzadikim, ça c'est pour demain. C'est pour le monde futur. C'est quand tu auras la Geoula Hamitid, Bezrat la délivrance totale et complète. Qui, elle, dépend de quoi De ce que j'ai investi dans la Asotam, dans ce monde-là ici-bas. Alors à ce moment-là, le monde inférieur, les êtres inférieurs, les, les mondes supérieurs et les, les êtres euh, supérieurs, là, ils arriveront à une forme de, de connexion et d'attachement extraordinaire, phénoménal, qui sera le représenta, la représentation vraiment réelle de ce qu'il qu y a de plus parfait. Ou les mahar, les sera Demain, on recevra le salaire. Mais ayom là, à Sotam, c'est aujourd'hui qu'il faut agir, c'est aujourd'hui qu'il faut construire, c'est aujourd'hui qu'il faut bâtir. Michel Oigal et Lemidazo, maintenant celui qui n'a pas réussi à avoir ce niveau-là, c'est-à-dire, l'homme Omé d'arriver à cet amour de désir, de plaisir, de goûter l'aperçu même que peut-être le le monde futur. Et là, Daïn, mais il est encore à ce niveau-là où de réflexion de la grandeur de Dieu. Et grâce à, sa, à, sa, à, cette, à cette réflexion dans la grandeur de Kadjiboku, il arrive à aimer Dieu avec un, un amour qui est motivé par cette soif, ces flammes-là qui sont ardents et qui brûlent en lui et qui lui permettent d'avancer réellement. Alors à ce moment-là, ça s'exprime à travers son âme parce qu'il est comme de dit comme cette personne-là qui est dans ce désert aride et dans lequel il cherche et qu'il a soif. Il a besoin d'épancher cette soif-là. Le désir et le plaisir et le manque qu'il ressent. D'accord Cette soif-là, il l'éprouve, pourquoi Parce que il est sans eau. Il, il, il sent que c'est bon d'être proche de Dieu. C'est la raison pour laquelle il, 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 il éprouve cette soif-là, il a le désir, cette soif, cette, cette, cette de sa soif. Et s'il si en est ainsi, bien qu'il ait soif, il se suffit seulement du sentiment de soif et seulement du désir. Mais qu'est-ce qu'il fait Il reste et il attend. « Veino be il ne se penche pas, et il n'épanche pas sa soif. Il ne se penche pas vers l'eau, et il n'épanche pas sa soif dans cette tôle de la Torah qui est en face de lui. Alors, c'est comme celui qui se tient au bord de l'eau. Il y a beaucoup d'eau à boire. Et au lieu de se courber pour boire cette eau-là, il attend et écrit Vetzoé qui écrit, il dit Maïm, Maïm, Lichtot, donnez-moi de l'eau à boire. Mais l'eau, elle est en face de toi. Baisse-toi et bois tout est près de toi, tout est en toi, tout est dans tes poches. Tu as juste besoin de faire ce que tu as à faire. Tu peux courir après, encore et encore. Tu cries qu'on t'emmène, mais tu l'as déjà le bonheur. Tu as tout déjà en toi. Celui qui ressent comment c'est important d'être proche de Dieu, et qui a soif de Dieu, on dit pourquoi est-ce que tu te suffis de la sensation de soif, et t'attends que ça arrive Juste concentre-toi, prends un livre, étudie la Torah, et tu verras que tu t'attacheras à Dieu Juste décide de faire la mitzvah pour ce qu'elle est avec la bonne intention et tu verras que tu te connecteras à Dieu, que moi je suis Koubal. Aravanavi. Oy coltamelechulmaïm, comme il est dit par le prophète, le prophète, le prophète Ishaïa, le prophète Ishaïa, hein, qu'est-ce qu'il dit Ishaïa Il dit Oy que tout celui qui a soif aille boire l'eau. l'eau. ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il dit ça, le prophète C'est sûr que celui qui a soif, il va aller boire l'eau tout seul. Ici, l'idée, c'est de dire que. L'idée spirituelle, c'est-à-dire que la Torah, elle est comparée à l'eau. Et le prophète Ishaïl est en train de nous dire, si tu as vraiment soif d'étudier la Torah, tu t'as soif, t'étudies, tout simplement. T'étudies un peu, t'étudies beaucoup, tu avances, tu avances, t'étudies tu beaucoup. Après oui, ce n'est pas compréhensible, mais on va conclure avec ça. Qui défie, Shuto aussi, je regarde le sens simple spirituel de cela, que celui qui a soif d'étudier la Torah, qu'il aille étudier je ne comprends pas, pourquoi celui qui a vraiment la soif et l'envie, le désir d'étudier la Torah si sa soif c'est d'étudier la Torah pourquoi est-ce qu'il a besoin de crier c'est évident qu'il va étudier de lui-même parce qu'il cherche quelque chose bah, tu, sais, tu cherches quelque chose, tu connais la route, tu sais où ça se trouve tu te lèves, tu prends un livre, tu étudies la Torah il pourquoi est-ce que le prophète Ishaïa a dit comme un c'est comme un cri et que tout celui qui a soif va y voir. En... Mais c'est quoi ici Qu'est-ce que tu nous as appris de précis, de particulier C'est normal que celui qui a soif, qui va boire de l'eau, c'est normal que celui qui veut étudier la Torah, il va l'étudier la Torah. Qu'est-ce que tu nous as appris de spécial Ici, dans les paroles du prophète, il y a quelque chose de très spécial. On ne parle pas de quelqu'un qui a soif d'étudier la Torah. Parce que c'est ce qu'il cherche, et c'est sûr qu'il le fera. On parle de quelqu'un qui a soif, pas d'étudier la Torah, mais de s'attacher à Dieu. Celui qui a compris l'importance de la Torah et qu'il a réussi à combattre. Le mauvais penchant qui est en lui, la paresse, l'inactivité, tout ce qui l'empêche, tous les raisonnements que le mauvais penchant lui met dans sa tête, lui dit « Non, c'est pas pour toi, non, t'as pas assez de force, non, c'est pas pour toi, t'es rien, es, c'est pas pour toi, tu peux pas, non, c'est pas pour toi, c'est pour les autres, toi, t'es juste un juif simple, ou tu peux juste comme ça étudier de temps en temps, mais c'est déjà pas mal ce que tu fais, etc., qui Et tu trouves toutes les excuses du monde. Alors, lui, on lui dit « va étudier », mais celui qui a envie d'être attaché à Dieu. Il comprend pas qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire être attaché à Dieu C'est l'étude de la Torah et accomplir les mises Parce que quand tu vas étudier la Torah, si tu ne ressens pas l'attachement, le, le désir et l'amour que tu as pour Dieu, eh bien c'est une étude qui va être fade. Si tu ressens l'amour qu'il y a pour Dieu, à ce moment-là tu ressens que ton âme a épanché sa soif. Et tu ne te suffis pas de cet amour, de cette soif que tu as impanché. Parce que de, 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 dedans il y a quoi Il y a une forme de sentiment et d'émotion, de sensation, de quoi De rapprochement. Tu aspires à quelque chose, tu sens que tu, connectes, tu, connectes à, tu te connectes à quelque chose. Tu sens ce feu qui brûle dans cette étude. Et tu ne comprends pas en réalité que le but de cet attachement à Dieu, à Dieu il est uniquement que par la Torah ça veut dire que tu sais que le but c'est quoi C'est t'attacher à Kadesh Et tu ne comprends pas que l'étude de la Torah doit être dirigée dans ce sens-là. Alors le Navi, le prophète, il vient, il te crie, il te dit, mais oi, kol si vraiment tu ressens combien c'est bon, combien c'est extraordinaire d'être attaché à Dieu, et c'est la raison pour laquelle tu as envie de t'attacher à lui et que tu éprouves cette soif-là, ne te suffit pas juste de cet amour mais agis Tu ne peux pas aimer tout seul. Tu veux aimer, tu veux prouver que tu as ton amour, que tu as l'amour pour la personne. Il faut que tu agisses. Tu peux aimer tout seul, ok Et tu ne l'exprimes pas. Parfois, il y, y a des parents, ils adorent leurs enfants. Mais ils restent dans leurs problèmes, dans leurs soucis. Et jamais ils disent à leurs enfants, tu sais, je t'aime. Ils ne les prennent pas dans les bras, ils les enlacent pour leur dire je t'aime. Ils ne leur disent pas, oui, ça arrive, ça arrive. Un couple qui est pris dans les tourments de la vie, qui éprouve le conjoint, les conjoints peuvent éprouver un amour extraordinaire, inexplicable. Un amour, comme ça, bah, HM, l'amour. et pourtant, cet amour-là, tu ne l'exprimes pas. Et dans la vie de tous les jours, ça va être les tracas, les, les peines, et les soucis et, et les disputes que Dieu nous en préserve. Mais comment ça se fait si tu l'aimes Pourquoi est-ce que tu le disputes Parce qu'en en fait, qu en fait, cet amour-là, c'est quelque chose d'établi, de, 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 de tout à fait normal. On pense que c'est tout à fait normal. Et on laisse et on se sert de cela comme d'un comme un, un tapis sur lequel on vit notre vie de tous les jours, et ça on le laisse de côté. Alors que c'est justement dans cela qu'il faut investir, et qu'il faut des gestes d'amour, il faut des preuves, il faut, il faut montrer, il faut agir dans ce sens-là. L'eau elle est là, penche-toi et bois l'eau, la Torah elle est là, tu aimes Dieu, tu as envie de t'attacher à Dieu, et qu'est-ce que tu fais T'attends, 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 le Navi il te dit, mais va étudier la Torah, approche-toi de Dieu réellement, dis-le, fais ce pas juste un discours. Tu dois le prouver. Tu dois agir. Et ce qu'il dit, le prophète ici, ce qui est magnifique, le Chaïm, c'est que l'eau, elle est là. Tu as juste à te pencher et à la boire. C'est pas quelque chose qui est loin qui est éloignée de toi, que tu as besoin d'aller chercher. Elle est près de toi, l'eau. D'accord Elle est proche de toi, elle est tout près. Ce que tu dois faire pour boire, ben, il faut juste te pencher un petit peu. Et dans la vie de tous les jours, c'est pareil, c'est dans tout que c'est comme ça. Tu te penches vers ton enfant, et tu verras qu'il respectera tout ce que tu lui demanderas. Tu te mets à son niveau, tu te penches vers lui. À ce moment-là, il sent l'amour que tu as pour lui. Tu te penches vers ton conjoint, ta conjointe. C'est-à-dire que tu te mets à son niveau. Tu l'écoutes, les yeux dans les yeux. Tu écoute les yeux dans les yeux. C'est tout près de toi. Et tu penses que c'est autre chose et qu'il faut ci, qu'il faut ça. Non, pas du tout. La vraie vérité, c'est que l'eau, elle est en face de nous. Il faut juste se baisser. À cas de roux il est atteignable. Cette soif que nous avons en nous, qui malheureusement, on n'a pas assez épanché, du coup, on a même oublié quest ce que ça veut dire d'avoir soif parfois. On doit aller la chercher dans nos actes de tous les jours. Et pour conclure, comme il dit ici, comme ça va être expliqué, et que ça a été expliqué par exemple dans le chapitre 37, que nous avons étudié ensemble, et que ça peut être expliqué encore dans d'autres endroits de la doute. L'amour et la soif que nous avons pour Dieu. Tout leur but, c'est quoi C'est uniquement de servir Dieu à travers la Torah et l'Évizot. Et c'est grâce à elle que l'on s'attache véritablement avec Hashem. C'est la raison pour laquelle la seule chose qu'on nous demande à nous, c'est d'agir concrètement, comme le Ravid l'a dit. Aujourd'hui, la seule chose que nous avons à faire, c'est quoi C'est nous, Vahodate, et nous. Ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est quoi C'est d'accomplir le plus de Torah, le plus de mitzvot, être sur le front, être sur le front et se battre et, 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 et ne pas laisser un seul instant de notre existence qui soit insignifiant. Créer le dévoilement d'Hachem ici bas sur Terre. Il faut travailler, ça, demande, ça nécessite des efforts. Notre but à nous, ça doit être de dévoiler Hachem. De faire en sorte que cette maison-là, comme une belle maison que chacune et chacun d'entre nous, la seule chose qu'on a envie d'avoir, c'est une maison qui soit éclairée. Qui soit ensoleillés, d'accord Eh bien, on doit faire en sorte que notre vie, que notre existence, que le monde qui nous entoure, notre petit monde, et le monde extérieur dans lequel nous vivons, soit imprégné de la lumière d'Hachem, parce que la présence, elle est là. Et il faut nettoyer les vitres. <rire> il faut agir, afin que tout cet écran-là, cette obscurité qui obscurcit cette lumière d'Hachem, puisse disparaître, eh bien, il faudra avec l'aide d'Hachem, qu'on puisse véritablement créer ce dévoilement d'infini, du Saint-Béni soit-il. C'est sur ces mots-là que nous concluons notre 40e chapitre, qui baisse à nous permettra d'atteindre un niveau qui sera supérieur dans notre prochain cours. Comprendre comment l'amour et la crainte, quelque chose qui est nécessaire, l'amour c'est important. Et la crainte, il va falloir la chercher, parce que c'est cette dimension de crainte qui nous permet de rentrer dans cet amour véritable, de donner du sérieux à l'amour que nous avons pour Dieu. Que Dieu vous bénisse, et qu'il vous protège, qu'il est non de votre existence, de bonté de grâce et miséricorde. N'oubliez pas, la fête de ça approche, aidez vos frères juifs à manger,